0: Ich war vor drei Monaten, durfte ich freitags hier predigen. Also, Freitagspredigt ist, ja ist ja nicht mehr so häufig, ist ja nicht jede Woche. Und ähm, wer war vor drei Monaten da und kann sich an meine Predigt erinnern? Gut, das passt super, denn ähm, <lacht> die ist auch nicht aufgenommen worden. Irgendwie, das passiert ja manchmal technisch. Und der Rest hat es vergessen und verdrängt. Ähm, es ging damals um Nachfolge. Und Nachfolge ist auch so ein Schwerpunkt momentan von der Jesus-Freaks-Bewegung. Wird auch auf dem freaks Freakstock so das Hauptthema sein, Jesus nachfolgen. Und da ging es auch um Nachfolge, um Jüngerschaft. Und das ist schon irgendwie auch länger ein Thema für mich. Und deshalb, wer meine Predigten verfolgt irgendwie im Netz, der wird merken, dass das auch so ein Ding ist, was hier momentan immer wiederkehrt bei mir. Ich ähm, habe da auch Seminare zugehalten, auch außerhalb der Jesus-Freaks, aber die kann man sich da auch runterladen. Und ich möchte heute nochmal einen Teilaspekt auch von der Freitagspredigt aufnehmen und die verknüpfen mit einem Gedanken, der mir gekommen ist, während ich so weiter darauf rumgekaut habe. Also wer sich noch daran erinnern könnte, der wird vielleicht so ein, zwei Déjà-vu-Erlebnisse haben und die anderen, ja Halleluja, dann kriegt er es wenigstens doch noch mit. So, Es ist aber auch Gleich, es ist nicht die gleiche Predigt und ähm, es sind halt neue Gedanken dabei, man kaut halt weiter. Gleichzeitig hatte ich mir vor einiger Zeit vorgenommen, mir wieder mehr Bibelstellen sofort zu nehmen und textauslegende Predigten zu machen, anstatt sich ein Thema zu nehmen und zu gucken, was sagt die Bibel insgesamt daraus. Und ich habe mir auch wieder eine wunderschöne Bibelstelle rausgepickt, die ich eigentlich nur aus dem Konformantenunterricht kenne, und zwar die vom, so sagt Luther, vom reichen Jüngling, also von einem jungen, reichen Mann, der zu Jesus kommt. Ich finde diese Stelle sehr spannend. Herr Herr hat sie mir auch aufs Herz gelegt. Ich verstehe nicht, warum, weil ich bin nicht qualifiziert. Ich bin kein Jüngling und mein Kontostand qualifiziert mich auch nicht. Spätestens jetzt, wo mein Auto auch noch kaputt gegangen ist. Also irgendwie, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, warum. Aber der Heilige Geist hat da drauf rumgepickt und dann müssen wir das jetzt halt uns mal angucken. Für die, die mitlesen und nachlesen wollen, Lukas 18, ab Vers 18. Ich lese die Bibelstelle mal vor. Ein führender Mann des jüdischen Volkes stellte Jesus einmal folgende Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragte Jesus ihn. Nur weil Gott, wirklich, nur Gott ist wirklich gut. Doch du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, seit meiner Kindheit habe ich diese Gebote alle befolgt. Okay, es gibt noch eins, das dir fehlt, sagt daraufhin Jesus. Verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Jesus sah ihm nach, als er wegging und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch, für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Umstehenden das hörten, sagten sie, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Er antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Da sagte Petrus, wir haben unser Zuhause verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja, erwiderte Jesus, und ich versichere euch, Wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns, dass du uns dein Wort auslegst. Und ich bitte dich, dass du, während ich hier oben rede, dass du das so übersetzt, wie jede Person es braucht, dass du etwas highlightest, dass du etwas in unsere Herzen reinschreibst, was wirklich lebendiges Leben hat. Bitte nutzt die Zeit jetzt und hilf uns, uns auf dich zu fokussieren, auf dein Wort. Amen. Jesus wird gefragt nach dem ewigen Leben. Ein reicher, junger Mann, einflussreich und ich glaube sogar strenggläubig, weil jemand, der sagt, ich habe alle Gebote gehalten, von Kindheit auf an, das ist schon... Eher so selten. Und ähm, ich kann mir vorstellen, das könnte jemand sein, der so aus dem Kreis der Pharisäer, der Schriftgelehrten kommt. Leute, Pharisäer waren ja so Leute, die es echt ernst genommen haben mit den Geboten. Ähm, aber ich glaube, dass dies ein, jemand war, der nicht wie viele andere Pharisäer Jesu tot wollte, sondern ähm, der ihm wirklich wohlwollend gegenüberstand. Er sagt, guter Meister. Und äh, ich glaube, er meint das auch so. Und da ist keine Falle oder kein Hintergedanke dabei, sondern hier ist jemand, der hat gehört, dass Jesus vom ewigen Leben, ewigen Leben spricht und will das haben. Hier ist jemand, der ist neugierig, der ist auf der Suche, der will mehr. Und er will das auch haben, dieses echte Leben, von dem Jesus spricht. Und, und er geht zu ihm hin und fragt ihn, wie kann ich das haben? Ich glaube, viele Menschen damals wie heute suchen Erlösung. Viele Menschen suchen irgendwie dieses ewige Leben, viele Menschen wollen ähm, spürende Lehre in sich drin und wollen die gefüllt haben. Viele Menschen merken, da ist mehr. Und viele Menschen fragen sich vielleicht auch, was ist denn danach? Und, und gleichzeitig hat Gott Moral und Gewissen in uns reingelegt. Und das überführt uns selber. Und, und wir merken selber, unabhängig davon, ob wir gläubig sind oder nicht, dass wir viele Dinge tun, die einfach nicht gut sind. Dass es eine Diskrepanz zwischen Gut und dem eigenen Leben gibt. Und das belastet die Menschen. Und sie fühlen Schuld. Dafür brauchen sie keinen, keine Bibel, sondern sie fühlen Schuld. Und dann gibt es viele Angebote in dieser Welt. Also je globaler das Ganze geworden ist, desto mehr Angebote haben wir. Aber irgendwie, die einen versuchen, Moralisten zu sein, heute nennt man die, glaube ich, Gutmenschen, die irgendwie, ich, ich mache mein Gewissen rein, dadurch, dass ich nur gute Dinge tue. Irgendwie, ich bin einfach nett, ich bin gut, ich mache alles so, dass es meinem Gewissen gut tut. Es gibt Leute, die gehen in die Esoterik. Ich kenne Menschen, die so esoterisch drauf sind und Och, die kommen jedes Mal wieder mit einem neuen Scheiß um die Ecke. Irgendwie von Wünsch dir was über Engel, über Atemübungen und ah, total irre. Bis hin zu irgendwelche Vitamine oder Kräuterbonbons fressen. Also kosmische Energie und ach, total irre. Aber eigentlich zielt es darauf, dass diese Leere gefüllt wird. Dass, dass die Sehnsucht nach mehr gefüllt wird. Manche gehen in Sekten, lassen sich das Gehirn waschen, ähm, dann, ja, wahrhaftig, weil die zahlen Geld, ich nenne jetzt den Namen der Sekte nicht, dass sie dann da in irgendwelchen Sitzungen sich die, das Gehirn waschen lassen und dann noch effektiver, noch produktiver, noch erfolgreicher sind, aber noch ärmer. Aber das ist egal, passt schon. Hauptsache, ähm, man ist irgendwie näher dran an diesem echten Leben. Dieser Mann ist auf der Suche und ähm, Jesus sagt als erstes, okay, halte mal die Gebote. Das Alte Testament, das zählte ja damals, sah einfach vor, dass du, wenn du gläubig bist, die Gebote hältst, dadurch sündfrei bist und dann im Endeffekt gut mit Gott zusammenleben kannst, weil du heilig lebst. Und normalerweise so das mit dem sündfrei, dass das nicht immer klappt, das haben wir ja alle gemerkt, sodass dann Jesus halt auch dafür in die Bresche springen musste. Aber er sagt jetzt mal so, ja, ich habe das immer gehalten. Das ist irre, also da, da spätestens wäre dann bei mir, würde ich jetzt aussteigen. Aber er sagt, nee, habe ich immer gehalten. Und jetzt kommt Jesus mit dem nächsten Ding um die Ecke und sagt, verschenk deinen Reichtum, alles was du hast. Gib dein altes Leben komplett auf und folge mir nach. Dieser Mann hat viel und dadurch hat er viel aufzugeben. Er hat sein ganzes Leben wirklich, ja, halt auch Sachen angehäuft dafür gearbeitet, um das zu haben, was er jetzt hat. Und jetzt soll er das abgeben? Es fällt ihm schwer. Und er wird traurig. Und an diesem Punkt gibt dieser Mann auf. Ich hätte vielleicht schon bei dieser Sündenfrage aufgegeben. Er gibt hier auf und geht. Jesus sah ihm nach, als er wegging. Und er sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für die Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Umherstehenden das hörten, sagten sie, wer kann denn dann überhaupt gerecht werden? Und er antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Niemand wird gerecht aufgrund seiner Werke. Niemand wird selbst gerecht. Er kann nicht loslassen. Ich bin schon bei den Geboten raus. Ich weiß nicht, wo du deinen Punkt kennst, wo du, wo du wegknickst. Aber eigentlich muss jeder Mensch lernen, wir werden nicht gerecht vor Gott. Und diese Geschichte mit dem Kamel und dem Nadelöhr, es gibt die wildesten Auslegungen, dass es ein, ein kleines Tor in der, in der Jerusalemer Pforte, so ein, so ein Tor in der Mauer gab, wo Kamele nur durch konnten, wenn sie die Last von den Schultern genommen bekamen und dann auf den Knien durchkriechen, weil das so klein ist, Kamel, Nadelöhr, so wurde diese, ich glaube nicht, ich glaube Jesus ist so jemand, der auch rhetorisch einen drauf hat und denkt so, wie kann ich denen das Bild nicht begreiflich machen und, und denkt sich so ein Kamel, Nadelöhr, das passt nicht. Ich glaube, man interpretiert da manchmal viel rein. Jesus sagt einfach nur, es ist unmöglich für einen Menschen. Du kriegst kein Kamel durch ein Nadelöhr. Und ein Reicher kann sich das Reich Gottes nicht erkaufen. Alle müssen erkennen, wir brauchen Jesus, wir brauchen Gott. Und nur mit Gottes Gnade können wir ewiges Leben erhalten. Und nur weil wir das nicht schaffen können, musste Gott in diese Bresche springen, wie ich das gesagt habe. 2. Korinther 5, Vers 21 schreibt Paulus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Jesus hat es möglich gemacht. Und deshalb kann er auch sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, der durch mich. Das ist die Frohbotschaft. Die Gnade reicht. Die Gnade reicht. Der Tod am Kreuz reicht. Wir werden gleich Abendmahl feiern und können uns da draufstellen und sagen, hey, das ist das Fundament für alles. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass wir das einfach annehmen können. Danke, dass du uns gerecht gemacht hast. Danke. Bei diesem reichen Mann zählt ja noch das alte Gebot, alte Gesetz, äh, nein, alte Testament. Und ähm, das heißt, hier ist das mit dem Kreuz noch nicht so ein Thema gewesen. Und ähm, da ist das mit dem Keine Sünde ja schon mal ein guter Anfang. Aber eins fehlt noch, gib dein Geld ab und folge mir nach. Und da habe ich letztes Mal schon darüber gesprochen, ich werde es nicht ganz so ausführlich tun. Also, der, falls gerade einer aufgezeigt hat, der könnte jetzt ein Déjà-vu haben. Jesus hat das total oft gesagt, dieses Folge mir nach. Bei Petrus, der wird ja auch erwähnt in der Bibelstelle, bei Petrus, Jesus kommt ans Ufer, sieht Petrus und seinen Bruder dort die Netze flicken und sagt, ich will euch zu Menschen mit Fischern machen, lasst alles stehen und liegen und folgt mir nach. Und es wird nicht genau beschrieben, warum, aber das scheint so ein einschneidender Moment gewesen zu sein, dass Petrus sein Leben hinlegt, und von dem Moment an Jesus nachfolgt. Der muss Familie gehabt haben, weil es eine Stelle gibt, wo gesagt wird, er hat eine Schwiegermutter. Also muss er auch eine Frau haben. Und, und er lässt die zurück. Er lässt sein Leben, seinen Job, seine soziale Absicherung zurück und folgt Jesus für mehrere Jahre nach. Dieses 100% alles aufgeben, das kommt immer wieder vor. Es gibt mehrere Stellen, wo Jesus das sagt. Irgendwie, wo einer sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Okay, aber ich muss noch meinen Vater beerdigen. Dann sagt er, lass die Toten die Toten begraben und folge mir nach. Lass dein altes Leben zurück. Das finde ich total krass, sowas zu sagen. Aber lass dein altes Leben zurück und folge mir nach. Nachfolge bedeutet, sein Leben komplett abzugeben. Durch das Kreuz ist das überhaupt erstmal möglich geworden. Aber es bedeutet, sein Leben komplett abzugeben. Paulus lehrt, Römer 3, und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Aber auch drei, sieben Kapitel später, Römer 10, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, so wird man gerettet. Also auch hier sind diese zwei Komponenten. Glauben und bekennen, dass er der Herr ist. Das Leben mit Jesus hat immer diese beiden Komponenten. Die Annahme seines Todes, des Kreuzes, die Gnade und die Lebensübergabe. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff nicht schon seit Jahren benutzt. Irgendwie hat jemand sein Leben Jesus gegeben. Lebensübergabe ist so ein klassischer Ausdruck dafür. Das sagt ja der Name schon. Leben übergeben. Ich gebe dir mein Leben. Hm? Matthäus 16 sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden sein Kreuz aufnehmen. Jesus hat sein Kreuz aufgenommen und wenn wir ihm nachfolgen, dann geben wir unser Leben ab und nehmen auch sein Kreuz als Stellvertreter auf. Unser Kreuz. Oftmals, und das war in meinem Leben so, hatte mein Lebensübergabe, hatte das Lebensübergabe diesen zweiten Teil nicht drin. Ich habe gesagt, hey Jesus, ich will dich kennenlernen. Und es ist viel später passiert, dass ich irgendwann gesagt habe, hey Jesus, stopp mal, da gibt es noch eine zweite Komponente. Aber ich glaube, nur so wird wirklich Jüngerschaft, nur so wird Nachfolge äh, vollständig. Die Reihenfolge ist dabei total wichtig. Erst die Gnade und dann die Lebensübergabe. Wenn es andersrum passiert, ist es Werkegerechtigkeit. Dann würde es ja bedeuten, ich muss mein Leben geben und dann kann ich die Gnade empfangen. Und das funktioniert nicht. Dann würde ich ja etwas tun, um etwas zu empfangen. Aber andersrum, er hat uns zuerst geliebt und deshalb können wir ihn zurücklieben. Okay, so wird ein Schuh draus. Jetzt schauen wir uns noch mal diesen reichen Mann an. Warum fällt einem Mann, der in der Lage ist, sündfrei zu leben, es so schwer, diesen letzten Schritt noch zu tun? Der Mann war reich. Der hatte viel. Der hat da viel aufgebaut. Theologen haben dann angefangen haben gesagt, ey, stopp mal, ein Christ darf nicht reich sein. Steht doch da, ne? Du darfst irgendwie als Pastor auf keinen Fall Mercedes fahren, BMW schaltet aus, Audi schaltet aus. Deshalb fahren total viele Pastoren Volvo. Ist genauso teuer. <lacht> Volvo ist der beste der pastoren ne? so, Ist genauso teuer, ist sogar noch teurer in Reparaturen, aber, aber ähm, da gucken die Leute nicht blöd. <lacht> ist echt so. Ist echt so. Äh, man darf ja als Christ nicht reich sein. Auf gar keinen Fall. Also das, ey, Ich bin fest davon überzeugt, dass es Jesus hier nicht ums Geld ging. Es ging ihm um das Herz dieses Mannes. Es geht ihm um unser Herz. Und er spricht jetzt ja persönlich zu diesem Mann. Und er will sein Herz. Und er guckt ihn an. Und er merkt, der Mann ist reich. Und da ist seine Schwachstelle. Es geht ihm um sein Herz. Und da ist mir was klar geworden. Es muss nicht Geld sein, was uns reich macht. Ich habe auch kein Geld. Und wenn ich weg ist, habe sofort weg. Ich verstehe das nicht. Aber ich bin reich an Leben. Früher war ich jung und brauchte das Geld. <lacht> Nein, früher, da war, ich irgendwie, da war das total einfach. Da hatte ich noch keine Frau irgendwie und, und äh, noch keine Kinder und noch kein Haus. Und wenn, ich, wenn der Herr gesagt hätte, hau in den Sack und geh irgendwo hin, hätte ich es sofort gemacht. Da, das war für mich ganz klar. Und als ich dann irgendwie geheiratet habe, dann hatte ich plötzlich im Kopf, stopp mal, wir sind jetzt zu zweit, ich muss Rücksicht nehmen. Aber meine Frau war ja genauso drauf und dementsprechend war es auch kein Problem. Ah, das ist doof, da kommen wir, gehen zack, weg. Das passt. Aber dann irgendwann kommen die Kinder dazu. Und plötzlich kannst du nicht mehr sagen, ich kündige einfach einen gut bezahlten Job, weil ich habe Verpflichtungen übernommen. Gute Verpflichtung. Hey, ich liebe meine Kinder. Das ist alles super. Aber dann kommt noch ein zweites Kind dazu. Dann kommt plötzlich das Haus, das will abbezahlt werden. Mitte plötzlich einem sechsstelligen Betrag auf einer Ohnmess. Dahinter kannst du nicht einfach in sagen: Komm, ich lass alles fallen stehen und liegen. Sondern du denkst: du plötzlich, stell mal, ich habe Verpflichtung übernommen. Je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich auch geistlich Verpflichtung übernommen. Für Leute, ich bin in irgendwie ein Ämter reingegangen, ich habe irgendwelche Dienste angefangen, ich habe Verpflichtung übernommen, ich bin total gesegnet, aber ich bin auch sesshaft dadurch geworden, ich bin nicht mehr so flexibel ähm, durch Freunde, Familie, Job, Gemeinde, äh, was auch immer, ich habe mehr erlebt und ich habe jetzt mehr zu verlieren als vorher, das ist Reichtum, kennst du das? Vielleicht in anderen Bereichen, aber wenn du jetzt dein Leben vergleichst, zehn Jahre, 20 Jahre davor, je nachdem wie alt du bist, auch 30 Jahre davor, das ist irgendwie, wir sind reich am Leben. Und deshalb finde ich dieses Beispiel von Jesus so passend. Er sagt, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, er redet jetzt in dem Fall gar nicht mehr ums Geld, weil er da redet er jetzt zu Petrus. Ich glaube nicht, dass er das hier wörtlich meint, weil er kennt meine Verpflichtung als Vater. Jesus würde nie von mir verlangen, dass ich meine Kinder fürs Reich Gottes hinten anstelle. Sondern meine Priorität sollte meine Familie und meine Kinder sein und danach kommt der Dienst. Ich soll meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sagt die Bibel. Der ist gestorben dafür. Ich muss bereit sein, mein Leben aufzugeben für meine Frau. So wünscht sich das Gott. Das kann also nicht heißen, dass ich jetzt einfach wegen irgendeinem Predigtdienst irgendwo hingehe und tschüss. Auf keinen Fall. Ich glaube, Jesus stellt hier ein Prinzip dar. Wir haben immer weniger Freiheit mit diesen ganzen Dingen, mit diesem, mit diesem Reich am Leben. Früher zählte dann die Familie auch noch als soziale Absicherung. Heute, Also als, als finanzielle Absicherung. Heute ist es zumindest noch ein soziales Netz. Aber am wichtigsten ist ihm hier in diesem Beispiel, bei dem Mann hängt sein Herz dran. Bei mir hängt da mein Herz dran. Bei ihm ist es der Reichtum. Da hängt das Herz dran. Und dein Reichtum ist dein Schatz. Und Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Luther sagt, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Und das, was dein Gott ist, darum drehst du dich. Reichtum ist dein Schatz. Dein Schatz ist da, wo dein Herz ist. Oder dein Herz ist da, wo dein Schatz ist. Und da, wo dein Schatz ist, wo dein Herz dran hängt, das ist dein Gott. Du drehst dich darum. Also frag dich mal, worum drehst du dich? Was bewegt dich? Woran denkst du ständig? Was richtet dein Leben aus? Was ist dein Mittelpunkt? Was ist dein Gott? Bei dem Mann was? es sein Hab und Gut. Bei mir ist es nicht das Finanzielle, aber auch irgendwie der Reichtum meines Lebens. Was ist es? Ist es 100% Jesus, woran mein Herz hängt, der mein Schatz ist, der mein Gott ist? Es geht mir nicht darum, dass wir keinen Besitz haben sollen oder Armut oder Bindungen weg oder so. Wir sollen auch nicht Leben unbedingt zwingend wie Mönche, so im grauen Kittel, arbeiten, beten, schlafen, arbeiten, beten, schlafen. Ähm, das alles weg muss, das, das meine ich nicht, verstehe das nicht falsch. Aber, wenn man sich diese Mönche mal nimmt als Beispiel, die machen eine Sache vorbildhaft, sie versuchen Jesus im Mittelpunkt zu halten und ihr Leben drumherum aufzurichten. Sie versuchen, sich eine Lebensstruktur zu schaffen, wo sie ihr Leben leben können mit ihm als Mittelpunkt. Und das ganz konsequent. Und das ist ein gutes Vorbild. Schauen wir uns Petrus an. Er sagt, wir haben unser Zuhause verlassen und sind dir nachgefolgt. Und seine Entscheidung, 100% Lebensübergabe, heißt 100% Fokus auf Jesus. Ich weiß nicht, wie das da an dem Ufer passiert ist, aber... Er ist da auch ein super Beispiel. Und auch, wie gesagt, diese Mönche, so Tagesablauf, ich weiß nicht, ob ihr euch mal damit beschäftigt habt, die stehen morgens auf und beten. Die haben stille Zeit, die arbeiten, die machen Stundengebete. Also so alle drei Stunden beten die wieder. Immer wieder. Mir hat mal ein Mönch gesagt, so es ist total nervig, seine Tätigkeiten immer wieder zu unterbrechen, um in die Kapelle zu gehen, um dort gemeinsam zu beten. Es ist viel effektiver, wenn du, wenn du wenigstens mal so sechs Stunden am Stück durcharbeiten kannst und nicht immer mittendrin so alle paar Stunden oder jede Stunde irgendwie wieder zu unterbrechen. Aber wir wollen das bewusst. Sie wollen auf ihn schauen, sie wollen sich um ihn drehen und dann das Leben als ein Geschenk aus seiner Hand nehmen. Wir dürfen reich sein. Du darfst reich sein. Du darfst reich sein. Du darfst von Gott reich beschenkt werden. Wir werden es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und das ewige Leben haben. Ist das nicht wundervoll? Also das ist für mich Reichtum, wir sollen aber unser Leben bewusst aus Gottes Hand nehmen. Wir sollen unsere Arbeit bewusst aus Gottes Hand nehmen. Wir sollen unsere Gemeinschaft bewusst aus Gottes Hand nehmen. Wir sollen unsere Familie bewusst aus Gottes Hand nehmen. Unser Hab und Gut, unsere Gesundheit. Alles um ihn herum gruppieren, alles durch ihn, alles von ihm, alles für ihn hin. Und dann ist irgendwie aus seiner Hand, finde ich, ist alles ein Geschenk. Es ist alles eine Aufgabe, wo ich drin wachsen kann und es dient alles zu seiner Verherrlichung. Und ich finde sogar in schweren Momenten, wo du dann denkst, boah, wo ist der Reichtum irgendwie, dann nimmst du das auch aus seiner Hand und dann weißt du, so alles dient denen, die Gott lieben, zum Besten. Bei denen, wo Gott im Mittelpunkt steht, wo das Herz dranhängt, Gott, also die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Ich möchte schließen mit einer alten Geschichte, über die ich hier schon gepredigt habe und die ich jetzt aber einfach nochmal erwähnen will, weil ich finde dieses Bild total passend. Und zwar, verzeiht mir, dass ich, das, dass ich mich da wiederhole, ähm, es geht um den Stab, also als Mose sich bekehrt hat. Mose, 40 Jahre lang in der Wüste, irgendwie weiß nicht, wie es mit seinem Leben weitergeht, weil es irgendwie politisch einiges schiefgelaufen ist und so, und, beziehungsweise auch in seinem persönlichen Leben. Und ähm, dann trifft er Gott, in Form eines brennenden Busches. Gott spricht zu ihm, die Diskussion geht los, Mose, ich habe einen Job für dich. Und er so, ja, aber ich kann nicht gut reden, ja, hol die Ahrung dazu und hin und her und hin und her. Und irgendwann kommt dir an einen Punkt, wo Gott sagt, so, wirf deinen Stock von dir weg. Und er hat seinen Hirtenstab dabei. Und dieser Stab, das war nicht einfach nur ein Stock, mit dem ich irgendwie arbeite und auf den ich mich stütze, sondern mangels ja, Früher war der Stab so eine Art Tagebuch. Man hat die wichtigsten Momente seines Lebens, Entscheidungen, Wendepunkte und so, da reingeritzt. Entscheidungen, die man hatte, weil man halt kein Papier hatte. Papier war wahnsinnig teuer und man hat dann irgendwie, hat man in diesen Hirtenstab Sachen reingeritzt. Das heißt, der Stab symbolisiert auch das, das persönliche Leben, die Geschichte, die er jetzt schon gegangen ist. Und ähm, man häuft sozusagen Leben an, an diesem Stab. Und als Gott gesagt hat, so wirf deinen Stab von dir weg, dann heißt das so viel wie, wirf dein Leben von dir weg. Das hat eine totale Symbolik, dieser Hirtenstab für Mose. Und er wirft diesen Stab weg und als er auf den Boden aufschlägt, wird er zu einer giftigen Schlange. Das alte Leben wird zu einer giftigen Schlange. Und dann sagt Gott, und jetzt fasst die Schlange am Schwanz an, das soll man nicht machen, habe ich gehört, so, Hinter am Kopf ist gut, hinten am Schwanz ist nicht ganz so gut, weil dann beißt die dich und man packt ja irgendwie was. Aber er packt sein Leben falsch herum an und hebt es auf, hebt diesen Stock auf und er wird wieder zu seinem Stab. Und er hebt den Stock durch Gott falsch herum auf. Er hebt diese ganzen Momente die durch Gott gefiltert wieder auf. Er hebt sein Leben durch, von Gott als Geschenk wieder auf. Und erhält ein neues Leben. Und Gott hat dann aus diesem Leben mit dieser Historie etwas Großes geschaffen. Und so sollen wir unser Leben von Gott nehmen. Also auf die Gnade stellen und es nehmen. Das lohnt sich. Ich will euch Mut machen. Lebt aus der Gnade. Stellt euch immer auf das Kreuz. Nur durch Gnade können wir leben. Nur durch Gnade sind wir gerecht. Und seine Liebe ist das Fundament für alles, was wir sind, was wir tun, was wir erleben. Und dann folge ihm nach, 100%. Häng dein Herz an ihn. lass ihn dein Schatz sein, lass ihn dein Gott sein. Lass ihn im Mittelpunkt stehen, dreh dich um ihn. Und dann nimm dein Leben aus seiner Hand zurück, auf ihn ausgerichtet, um ihn herum positioniert. Dankbar, als ein Geschenk. Und es gibt ein Lied, ich weiß ich, ich weiß nicht, wie der Titel ist. Da gibt es eine Stelle, wo man sagt, ich, ich will dir ähm, in meinem Leben die Ehre geben. Und ich singe an der Stelle mal gerne, ich will dir durch mein Leben die Ehre geben. Weil ich möchte, dass ich nicht nur in meinem Leben Momente habe, wo ich ihn ehre. Sondern mein Leben, das Ganze soll ihm zur Ehre gedienen. Also gereichen. Und das wünsche ich mir für euch. Und Gott wird uns reich beschenken. Davon bin ich fest überzeugt. Amen.